0: Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ilk aşk kuramını sizlere sunmaktan memnuniyet diyorum. Gerçi beyler genelde bu tarz konuları pek sevmez ama biz hanımlar hikayede böyle şeyleri konuşmayı seviyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan. Netice itibariyle bu kanalda kitaplarda olma olasılığı olan konular işlendiği için Sansan kuramından bahsetmemek olmazdı. Bu kuramı ilk duyduğumda hı falan olmuşum herhalde. Yani Sandor ve Sansa mı gerçekten daha kötü birini bulamadınız mı? Elbette o dönemler Sandor aklıma dizdik işte 45 yaşını geçmiş oyuncusu geliyordu. Haliyle gerek yaş gerekse tip olarak kesinlikle bu ikisini yakıştıramadım. Bir de aşk meşit deyince insanın aklı elbette böyle tabir caizse vıcık vıcık cıvık, cıvık cıvık şeyler de gelmiyor değil. Yani ben artık biraz üstü kapalı tabir edeyim siz anlayın ile demeden haliyle iyice böyle soğuk kaldım bu konuya. İşte kitaplarda ilk okudum dönemlerdesınız amahalahala aslında birçok şey yüzeysel yaklaşım dönemler demek bu. Elbette işi iyice kazayınca ve derinlemesine düşü bazı şeyleri görünce yavaş yavaş bu kurama ısınmaya da başladım. Artık aklıma öyle vıcık vıcık aşma işte gelmiyor Elbette genelde maalesef asuev elindeki ana karakterlerimizin önemli bir kısmının, Yaşça küçük olması bazı sahneler ve yaşanmış yaşanacak bazı olaylar için okuyucuda bir tiksinti ya da ona yakın bir duyguyu oluşturabiliyor. Netice olarak eseri ortaçağ zihniyetinde ve şartlarında geçiyor olsa da biz okuyucular olarak yani 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bazı değer yargılarımız o dönemlerden çok farklı. Evet, o dönemlerde insanların çocuk yaşta evlendirildiğini biliyoruz ve bu normal karşıtıyordu çünkü ergenliğe giren biri aslında otomatikman o dönem çocuk olmaktan çıkmış kabul ediliyordu. Yani onun artık onun gözünde bir çocuk değildi. Bizim gözümüzde çocuk. O, e, elbette tam yetişkin de değildi ama ona yakın bir durumdaydılar. Haliyle hani o dönemlerde o yaştaki çocukları, çocukları evlendirmek de çok e, normal karşılanıyordu. Aradaki yaşın büyüklüğü meselesi çok sorun olmayabiliyordu doğal olarak. Ha de buna erken yaşta hastalık ve savaşlarda ölmeyi de katarsınız. Ergenliğe girer girmez insanların evrenin çocuk sahibi olma ihtiyacının temelinde biraz anlayabiliriz elbette. Yine de elbette ki biz genelde kendi çağımızın şartlarına bakıyor ve Sansan gibi kuramları ilk diye tepki verebiliyoruz. Fakat hemen parantez açıp ekleyeyim ki. Genel olarak sansancı sansa hayranları da Sandor'un yaşı düşünüldüğünde bilhassa Sansa'nın daha uygun bir yaşa gelmeden romantik bir ilişki yaşamasını hoş gözü bakmıyor ve kabul etmiyorlar. Hayran kurgularında bile Sansan'ın yaşı çok daha büyük ve kabul edilebilir şekilde işlenir. Mesela 16 falan. Bu yüzden sansancı, Sansancılara böyle pedofili aşçı gibi muhabire çekmemek gerekir. Özellikle jönalestcilerin ensiz ilişkisi talep ettiği düşünülürse onlara gösterilmeyen tepkinin Bunlara gösterimiz bence biraz adil olmaktan uzak hatta iki yüz Elbette birine laf edip diğerine etmeyenler için söylüyorum bunu. İkisinde laf edenler lafım yok. Lakin söylemem gerekir ki kanalın amacını göz önünde tutup bizim Asayof kuramları oluşturmamızın ve bu konularda sohbet etmemizi isteyip istememe veya iğrenç gelip gelmemesiyle ilgisi olamaz. Yani neticede biz bu kitaplarda Martin'in ne yapacağını ve veya yapmayacağını, hikayeyi nasıl ilerleteceğini ön görmeye çalışıyoruz. Bu sebeple bu tarz konulara bu tarz duygularla yaklaşıp tepki vermenin bana göre bir mantığı yoktur. Yani basitçe kitap zaten her yaşam görüşü hatta inancın dine karşı iğrenç gelecek şeylerle dolu yani. Haliyle bu kafayla hareket edersek bizim bu kitapları okumamız gereken, yani okumaya gerek yok o zaman. Elbette ki yazarın kurgusunu bu yönden eleştirebiliriz ama iş kuram gibi şeylere geldiğinde tabiri caizse aşk ile aşkı karıştırmamak lazım. Asimov kamu mesajını da verdikten sonra devam edelim. Kur'an benden çıkmadı elbette. Benden önce sayısız kişi bu konuda konuştu, yazdı ve çizdi. Ben bu yazı yıllar evvel forum için hazırlamıştım. O zaman araştırdığımda tatmin edici seviyede bir yazı bulamadığım için e, kendim derleme toparlama yaptım ama Asayof Teoriler ve Bridge4 isimli kanalın YouTube videosundan alıntılar kullandım. Elbette ikinci kere, ikinci kere kanalım için hazırlarken de bir sansancı bloğundan faydalandım. Evet, evet. Türkiye'de sansan hayranı sansancı bulmak samanlıkta iğne aramak gibidir arkadaşlar ama Reddit'te ve Tumblr gibi yerlerde gir, gezdiğinizde sizi şaşırtacaklardır. Hatta bir sansancı bugün bana sansancılar daha fazladır demişti. Yani Jonsa'dan daha eski olduğunu söylemem mümkün. Dizi öncesi bir sansancının Martin'in bloğunda Sandor için yaşlı birini ses, seçmemesi için yalvardığını okudum. Gerçi Martin'de cevapladığı gibi e, Sandor her şekilde Sansa'dan çok daha büyük yani. Genç e, seçse ne olur, seçmese ne olurdu. Martin Sansancıları duyunca e, Sansancıları duyunca bunun İlginç bulduğunu söylemişti. Sanım Sandor'un olduğu şey yüzünden yani romantikten ziyade tehlikeli bir adam ve çok da çekici değil o yanık yüzüyle demişti. Elbette yarası olmasaydı ortalama bir yüzü olduğunu da ifade etmişti başka söyleşilerinde. Neticede daha sonra Sansa Sandor ile ilgili bir şeyleri kitaplarda kurcaladığını ve orada bir şeyler olduğunu, kaç kişinin buna karşılık verdiğini görmenin ilginç olduğunu söylemişti. Sansancı, Sansancılar da bunu kuramları için bir dolaylı doğrulama kabul elbette. Açıkçası bana da birazcık öyle bir şey gibi geliyor. En sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemek istiyorum. Sansan yani Sansa ve Sandor aşk kuramı benim için geleneksel bir aşk meşk olayı değil. Zaten bu ikisi için herhangi bir gelecekte görmüyorum. İkisi de hayatta kaldı desek bile bir evlilik gibi şeyle mühürlenmesi bana çok olanaksız geliyor. Zaten Sandor'un bir koca olarak da çok iyi bir aday olduğunu düşünmüyorum Sansa için ki biliyorsunuz Sandor benim en sevdiğim küçük karakterdir. Yine de Sansa aşkının kendine has bir büyüsü ve güzelliği olduğunu da düşünüyorum. Bu aşk dediğim gibi geleneksel bir aşk ilişkisi manasında değil. Daha çok birbirini çok seven iki insanın elbette gramatik anlamda saf ve temiz hislerle uzaktan birbirini sevmesi ve kollaması şeklinde canlanıyor kafamda. Hani belki de aşkın gücüyle karanlığa geçmiş gri bir karakterin daha iyi birine birine dönüşmesi okuyacağımız bir hikaye olabilir bu. Başlığın ismi yani boş yere güzel ve çirkin değil. Oraya da geleceğim elbette. Yani özetle fiziksel bir çekim olan ilişkiden bahsetmiyorum. Ki Sansancıların ortamına şöyle bir da biri uzun uzun yaş ve bu ilişki şeklini açıklık getirmiyor çalışmış. Ve temelde benim söylediğim şeyi bekledikten ifade etmiş diyebilirim. Fizikselden daha çok ruhsal, duygusal, güçlü bir sevgi ilişkisinden bahsediyoruz yani. Martin kitaplarına çok fazla ipucu bırakan biri. Hafiye gibi biz de bu izleri takip edip neler olabileceğini öngörmeye çalışabiliriz. Sansanın povlarını tekrar okurken... Özellikle hiç dikkat etmemiştim bile ilk aşama. Bu ikisi hakkında birçok işaret gördüm ve takır takır önüme düştü. En iyi forşada binkler zaten özellikle dikkat etmeden gözlerinizin önüne serilenlerdir. Yani üst üste gelince de buna tesadüf diyemiyorsun. Size de tavsiyem Sansa Povlar'ı üst üste okumanız. Eminim sizin de gözünüz önüne serilecektir. Başlangıç olarak Sansa sonlara şöyle bir, genel bir resim çizelim. İlk olarak Sandor ve Alya vadiye gitmeye karar vermişti ancak çeşitli nedenlerle gidemedilerdi. Öyle gibi lanse edilse de hiç biz hiçbir zaman Sandor'un cesedini görmedik ve mezar kazıcı kuramını bildiğinizi farz ediyorum. Sandor geri dönerse kendi sebebiyle vadiye gitmek zorunda kalabilir ve onu orada bulabilir. Hatta Jamie ve Brienne ile yolları kesişip birlikte bile gidebilirler. Tabi bunlar hep olasılıklı üzerinden gidiyor sadece. Yani şey kesin şöyle bir kanatım var falan şeklinde söylemiyorum. Görünüşe göre güneye geri dönmek için bir sebebi olmadığı için daha önce gitmeye çalıştığı vadi gitmeyi isteyeceği yöne olabilir. Bilhassa bizim ikiliyle karşılaşıp Sansa'yı aradıklarını öğrenirse. Kuzey gelecekte bir ihtimal gibi görünse de ki ben eninde sonunda oraya gideceğine inanıyorum zaten ama... Yani Arya ile yaptığı konuşmadan ilk aşama onun soğuk Kuzey ile ilgisi olmadığını anlıyoruz zaten. Nitekim Sansa şu an vadide ve 7. kitaba kadar kuzeye ulaşmayacaktır. Birileri bu kızı illa alıp getirecek yani. Sandor'un Sansa'ya aşık olduğu düşündüğümüzde onu korumak istemesini düşünmek doğaldır. Özellikle Sansa'nın serçe parmak tarafından tuzağa düşürdüğünü gördüğünde. Ned'in ölümünden serçe parmağın sorumlu olduğunu elbette biliyor. Yani oradaydı. Bu onun bu onu bu kararı almayı zorlamak için ikinci bir neden olabilirdi. Zaten net gerçeğine şahit olan iki kişi var. Selmi ve Sandor. Tyrion tabi bilgi sahibidir ama o doğrudan görmemişti bu olan bitenleri. Daha çok onu anlatılanları biliyordur. Ama Bran meselesindeki bilgisi bile yeter gerçi. Yani Serçe parmağın net Bran foyasını muhtemelen Sandor ve belki de Tyrion çıkartacak sataklara karşı. Kral topraklarındaki sahneler boyunca Sándor zaman zaman Sansa'yı bazı açılardan korudu elinden geldiğince en azından. Sansa'nın Dontos'un öldürülmemesi için söylediği yanında desteklemesi, Sansa'nın Joffrey'i öldürmek için harekete geçtiğinde itmeye karar verdiği anda araya girerek engellemesi aksi takdirde o da ölecekti. Ve onu şehirde tecavüzlerden, tecavüzden kurtardı. Yani dikkat ederseniz zaten Pavlor'ı okurken göreceksiniz sık sık Sansa'nın etrafında dolaşıyor ya sık sık karşısına çıkıyor sahnelerde. Sansa'nın geldiği son noktaya bakarsak artık onun Sandor'dan çok da eskisi kadar korkmadığı sonucuna varabiliriz. Daha sempatik yaklaşıyor. Böylece birlikte vakit geçirdikçe işte bu bizim ağzı kötü, sert ve tehditkar olan huysuz savaşçıda da iyi bir şey görmeye başarmış gibi diyebilirim. Nitekim yüzünün yandığı hikayesini duyduğunda onun için üzülmüştü hatta korkmuştu. Onun hakkında kötü konuştuklarında e, Sandor'u içinden savunmuştu. Hani onun yalnızca ateşten korktuğunu söylemişti ve davranışın sebebinin bu olduğunu ifade etmişti içinden. Hatta onu anladığını falan söylüyordu. Yani dedim ya empati kuruyor. Hikayesini öğrendiğinde Sansa, Sandor'un yaralı tarafını gördü bence ve kızlar yaralı erkeklere karşı zaaf besler arkadaşlar biliyorsunuzdur. Anlaştığımız falan depreşiyor galiba. Cersei bile Regar'ı ilk gördüğünde hüzünlü gözlerine bakıp yaralı olduğunu ve o yaraları iyileştirecek kişi olduğunu düşünmüştü. Cersei gibi biri böyle ise varın gerisini siz düşünün. Sansa... Yakışıklı ve kahraman bir şövalyede prens hayali kuran genç bir kız iken Sandor bu rüyalardaki şövalyelerin tam tersi olan şövalyelerden nefret eden bir antik kahraman hikayede. Hayranlığı olduğu şövalyeler Sansa'yı döverken şövalyeden nefret eden bu adam onu korumaya çalıştı. İşte bu da benim bu kurama sıcak bakmamın ana sebebi. Martin'in ironi mantığını düşünürsek Keyifle okuyacağımız bir güzel ve çirkin hikayesi olabilir karşımızda. Sansa güzeldir ve Sandor da o yaralı yüzüyle çirkindir. Ama bizim Sandor güzellikleri seven biridir. En önemlisi Martin'in zaten 3 sezon sürmüş bu isimde bir televizyon dizisi var, senaryosunu yazdığı. O yüzden bu hikaye sevdiğini söylemek çok da yanlış bir yorum olmaz kanımca. Oldukça ünlü bir Sandor Sansa resim çalışması var. Yaralı Sandor'un öfkeden çarpılmış yüzü ve yere uzanmış Sansa'nın kafası görülüyor. Bu bir hayran resim değil. 2012 Asayof takvimi için John Picaco'nun hazırladığı resmi bir resim çalışması. Pekala bu resim birebir siyah beyaz çok eski kraltlı yıllarda kalma galiba. Bir güzel ve çirkin filmindeki bir sahneden ilham alınarak hazırlandı. Elbette bildim kadarıyla bu yazarın doğrudan bir talebi değildi. O daha çok sanatçının aklına gelen ilk şeydi. Ve Sansa ve Sandor hakkındaki hakkında çizmesine Martin önermişti elbette. O Karosu gecesini. Lakin demek istediğimi anladığınızı farz ediyorum. Yani sanatçının kendisi bile bu iki karakterde güzel ve çirkin hikayesi görüyor. E aklın yolu birmiş. <gülüyor> Bloklardan birinde Güzel ve Çirkin Kitabındaki bir alıntı paylaşılmış ve oradaki canavar olan karakter Lordum ifadesini öfkelenip kendisini lord olarak çağrılmadığını, kendisinin canavar olduğunu ve dal kabuluktan dal kabuluktan hoşlanmadığını ifade ederek insanların doğrucu yüzsünlüklerini söylemene tercih ettiğini itifat etmemelerini gösteriyor ve bu da tabii ki Sansanla e, arguman olarak kullanılıyor. Bu benzer tavır ve benzer t- sözleri Tazıda da görürüz çünkü. Şövalye olarak çağrılmaya öfkeleniyor ve kendisinin köpek olduğunu söyleyerek yalan söylenmesinden hoşlanmadığını, yüzüne bakarak dürüstçe konuşulmasını tercih ettiğini ifade eden sahneler okuduk. Ayrıca iltifatlarını kendine sakla diyerek ne lord ne şövalye olduğunu söylediği başka bir sahne var Sansa ile. Bir diğer şey ise Martin'in bu dizi hakkında konuşurken yani güzel ve çirkin dizi hakkında konuşurken dizide canavar Vincent'ı canlandıran oyuncu Ron Perlum'un da Perlman, Perlman'ın da Hüp bir gün Acer filmi uyarlanırsa Onun tazıya canlandırmasını istediğini söylediği bir söyleşisi de var Eski olsa gerek e, Çünkü mevcut kişi şu an 71 yaşında Bu söyleşisinin Kaynağını bulamadım ama 2006'da bu oyuncu seçimini dillendirdi Bir başka söyleşisi var Acer ve Sero sitesinde yani güzel ve çirkinde canavara oynayan oyuncunun tazıyı oynamasını istemesi elbette ki bizde ister istemez Sandor Sansa ilişkisini bu hikayeden ilhamla yazdığı izlenimini veriyor. Neyse şimdilik güzel çirkin meselesini de kapatıp başka şeylere geçelim. Bir diğer şeylerden biri Sansa ve Sandor'un ilk 3 harfinin uyum içinde olması. Bence güzel bir ayrıntı ama tabii ki büyük ihtimalle sadece bir tevafuk ama yine de bahsetmek istedim. E, Sandor'un yaşı meselesinin okuyucular için sıkıntı olduğunu tabi ki de biliyoruz. Ama biz evrene baktığımızda e, karı koca arasında büyük yaş farkları olan hikayelerimiz de var. Liza'nın John Aaron ile olan evliliğini bunun en başarılı örneği olarak üserebiliriz. Ramsey'in Lady Jornwood ile olan evliliği de tabi ona denebilirse. Alizane Targenia'nın Della isimli 16 yaşındaki kızı vadiden Lot Roderick Arne ile evlendirildi ki oldukça yaşlıydı ve mutlulardı. John Arne'in de çocuğu yaşlarındaki evlenme işini herhalde ondan miras falan aldı. Arne'nin arkadaşlarından bir de yaşlı bir adamla evlendirilmiştir. Marcella olayına ceza diyebiliriz. Biraz daha kazarsak zaten böyle evlilik örnekleri var Asayof evreninde. Elbette ben hiçbir şekilde Sansa ve Sandor'un evlenici iddia etmiyorum. Söylemiştim zaten böyle bir son öngörmediğimi hatta istemiyorum da. Benim bu örnekleri verme kastım bu evrende uçuk yaş farkları arasında bile evliliklerin olmasının hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilmesi. Bu sebeple Sandor Sansa arasındaki kabaca 15 yaş farkı bu evrende genel olarak bir mesele olarak kabul edilmiyor. Hatta Sansa'da bile bu konuda bir değişim var. Hatırlarsınız ilk kitapta Beric'e aşık olan bir kızımız var Jane Poole. Berik Jane'in iki katı yaştaydı ama neticede aşık oldu. Yani demek ki iki kat yaşlı birine bile aşık olan genç kız karakter örnekleri varmış. Martin vermiş bunları. Belki de Sansa'nın Sandor aşkı için bir göndermesi ve altyapısıdır bu. 7-8 yaşındaki Bran bile John yaşlarındaki Mirai'ye vuruldu yani düşünün. Sansa ise Brek'in nişanlı olmasını bir kenara bıraktık, aralarındaki yaş farkını vurgu yapmış ve pek mümkün görmemişti o dönemki bakış, o dönemki bakış açısıyla. Ama dördüncü kitabı geldiğimizde Sansa'nın büyük yaş farkları ilgili ilgili fikri tam tersi şekilde değişmiş görünüyor. Sir Lotor ve Maya Stone'un ile uyumlu olduğunu düşündü. adam kızdan yaşça daha büyüktü. Bu fikir değişikliğinde tabii ki belişe borçluyuz, masumiyet ve deneyi mükemmel evlilik sağlar mutlu olurlar falan demiş kıza. Aha da yazdım buraya bu herif iş vermediyse bu sözü ben hiçbir şey bilmiyorum. Neyse Sansa'nın fikri değişmiş neticede yaşça büyük olması aşık olmaya da evlenmeye de engel değil artık onun bakış açısına göre. Yani o psikolojiye gelmiş, zihin yapısına gelmiş. Belki hiçbir şey olarak yorumlanabilir ama Sanson Blonde'da gördüm, eklemek istedim. Martin'in 4. yıla kadar her yıl bir bölümünün bölümünün senaryosunu yazdığını zaten biliyorsunuz. İlk yılın 8. bölümünde Sansa ve Sandor için güzel bir sahne yazın söylemiş David için yapılan söyleşilerde. Doğru sahneyi hatırlamıyorum. Bayağı bir silmişim kafamdan diziyi büyük çoğunluğunu. Siz hatırlıyor olabilirsiniz ikisinin işte kalede karşı karşıya geldiği bir sahne gifini koyuyorum ekrana. Ama Sansan hayranları için bile ürpertici kabul edilen bir sahne ama garip bir şekilde Martin bunu güzel bulmuş. Niye güzel bulmuşsa artık adamın güzellik ve romantik algısı biraz farklı olabiliyor elbette ama bence final sezonundaki Sansa ve Sandor sohbetine hiçbir sahne geçemez. Aklıma geldiçe böyle bir şey oluyorum. Yani hayalde gördüğüm en miydi bulanıcı sahnelerden biriydi. Bu da ancak Dan ve David gibi hayal gücü eksik ve okudu kitapları çözümlemekten ırak insanların aklından çıkardı zaten. Neyse şimdi dizi konusuna girmeyeyim. Çıkamayız yoksa. Artık For Ding ve göndermelere geçebiliriz. Rahibe Mordane Sansa'nın hareketini onaylamadığını belirtir şekilde burun çekti. Bir lady köpeğini masada beslemez dedi. Bir parça petek kopardı ve balı ekmeğin üzerine akıttı. ''O bir köpek değil, bir ulu kurt.'' diye düzeltti Sansa. Kral daha fazla tartışma istemiyordu. ''Bu kadar, yeter net. Başka laf duymak istemiyorum. Ulu kurtlar son derece vahşi yaratıklar. Diğerinin oğluma saldırdığı gibi bu da bir seni senin kızına saldıracak. Kıza bir köpek al, çok daha mutlu olur.'' dedi. İlk alıntıda Raabe Mordane kurdu köpek ile karıştırıyor ama Sansa düzeltiyor elbette. Ve sonraki bölümde Nedin gözüyle okuduğumuzda Lady'nin ölüm emri sonrasında kral kızın ulu kurt yerine bir köpek sahibi olmasının onu daha mutlu edeceğini söylüyor. Sandor'un hane arması üç köpektir ve kendisi de zaten köpek olarak görülür hatta kendisini öyle zikreder. Goff'un köpeği ya da Lannister'ların köpeği şeklinde nam salmıştır. Son raddede artık ikisi de değil ama sahipsiz köpek olarak ortalıkta geziniyor. Yeni sahibi Sansa'yı arayıp bulması ve onun köpeği olması gayet mümkün. Gerçi ben genel olarak Stark'ların hizmetine gireceğini düşünüyorum ama demek istedim anladınız tazı bir korumadır ve Sansa'yı koruma işini ondan daha iyi kimse yerine getiremez. Ki cehennem tazısı videomda hatırlarsınız. Tazıların bazı mitlerde genç kızlara eşlik ettiğini anlatmıştım. Gerçi yeraltı dünyasına götürüyordu ama olsun hoş bir benzerlik Tazı'nın. Hem Aire'yi hem sansir koruyup kollaması koruma yönüne bir vurgu gördük yani hikayede demek istediğim o. Pürüzlü sesi hafif lif duyulmaz oldu. Sansa'nın gözlerinden saklanmış gece karanlığını üstüne çekmiş bir dev şekil yere çökmüş halde öylece duruyordu. Sansa adamın düzensiz nefes alışını duyabiliyordu. Üzgündü ve korkusu kaybolmuştu. Sessiz uzadıkça uzadı ve Sansa tekrar korkmaya başladı ama kendisi için değil, adam için korkuyordu. ''O gerçek bir şövalye değilmiş.'' diye fısıldadı. Tazı kafasını geri atıp güldü. Sansa ondan uzaklaşmaya çalıştı ama adam kolunu tuttu. ''Hayır.'' dedi kükrer gibi. ''Hayır küçük kuş, o gerçek bir şövalye değil.'' Daha önce bahsettiğim gibi Sansa, Sandor'un içindeki yarayı görüyor ve ona bir sempati, empati duygusuyla yaklaşıyor. Hatta onun için korkuyor. Neden korkuyor ki? Yani neticede bahsettiği o yanın, yüzünün yanma hikayesi 7-8 yaşındaki Sandor'a ait ve artık olan olmuş. Acaba Dağ'ın ona tekrar zarar vereceğinden endişe etmiş olabilir mi? Dikkat edersiniz ilk kitaptan itibaren Martin imkan ölçüsünde aralarında bir bağ kurmaya çalışıyor. Çünkü fazla vakti de yok. Sandor'umuz ikinci kitapta batsın bu kralı toprakları kafasında şehri terk edecek. Bu sebeple birinci Sansa povundan itibaren etkileşimler başladı. Zaten Sansa'nın ilk kitapta pov sayısı bir hayli sınırlı. Bak, pek şansı yok yani Martin'in. Neden insanların sana köpek demesini izin veriyorsun? İnsanların sana şövalye demelerini müsaade etmiyorsun? Köpekleri şövalyelerden daha çok severim. Bir tazı senin uruna çekinmeden can verir ve asla yalan söylemez. Yüzüne doğrudan bakar. Bu konuşma Sansa'nın Tanrı korusuna gittikten sonra gerçekleşiyor. Yani şu Don'tos'ta ilk buluşma sahnesi. Sandor ortaya çıkıyor ve kral muhafızını sorunsuzca atlatmasına yardım ediyor. Yani onu koruyor hatta seni kraldan koruyacağım diyerek götürüyor. Çünkü Sansa'nın o saatlerde oralarda tek başına dolaşmıyor olması gerekiyordu. Sandır ortaya çıkmasıydı belki de başı derde girmişti. Dediğim size kızın çevresini olup duruyor bu. Bir de sık sık zaten sarhoş görüyoruz arkadaşım. Her defasında uygun şartlarda nasıl karşısına çıkacak başka yani eğer etrafında dolanmıyorsa kızı gözlemiyorsa iyi kötü. Bu sehbet ayrıca Sandur'un her daim Sansa'yı koruyacağına ve ona karşı dürüst olacağına dair bir gönderme de olabilir. Dikkatinizi çektiyse köpekleri severim cümlesinden diğer cümleye geçerken köpek bir anda tazı oldu. Yani Tazı seni koruyacak der gibi. Ben bir de bir gün Sandor'un Sansa'yı dağdan koruyup kurtaracağına dair bir durum meydana gelebilir diye düşündüm. Yani Sandor'un sonu bu şekilde gelebilir, bu şekilde ölebilir. Düşüneceğim çok yüksek ihtimali olacak şeklinde savunduğum bir durum değil. Sadece aklıma gelen bir olasılık. Elbette bu için nasıl bir araya geliyor çok fazla kestiremiyorum. Ben hep kafamda böyle senaryolar yazarken... Arya ve Sansa'nın kuzey ordusu ile kral topraklarının kapısına dayandığını, Jon işte ejderha halisinde gökyüzünden geldiği bir sahne canlandırıyorum. Fantezi işte. İki kız kardeşin intikam için gelip Cersei'ye haddini bildirmeli fikri çok hoşuma gidiyor. Hayal etsenize Cersei surlarda durup aşağıladığı ve öldürmek istediği iki kıza bakar. Arkalarında devasa bir ordu vardır ve küçümsediği için son pişmanlık ifadesi yüzünde görünür ama fayda vermez tabii. Daha sürekli Cersei'yi korumak için orada zaten çevresinde. Sandor ile savaşacağını Biliyoruz e, dağın ve ikisinin savaşarak, savaşarak öleceği fikrini ben yıllardır savunuyorum. Çünkü Sandor hikayesi için en uygun son bu. E, bu iki kardeşin savaşını biraz daha anlamlı kılan e, Sans etkini e, hoş olabilirdi. Yani işte Kızları sıkıştırır da ve Sandor da onları korumak için araya atlar. Şimdi diyebilirsiniz Arya niye katıyorsun kardeşim. E, bu fikre kapılma sebeplerinden biri de Bran'ın koma rüyasıydı. Orada Dağ ve Sandor'un gölgeleri bu iki kızın çevresindeydi. Gerçi ayrıca Cemil'in gölgesi de vardı ama demek istedim. Anlınızı bu yüzden araya de ekledim. Şimdi tabii ki de sorabilirsiniz. Bu olası aklına düşünen tek şey bu mu? Başka bir şey yok mu? Var elbette. Bunun için iki olay üstünden gideceğim. Tatlı kuramını hatırlıyorsunuz. Ayrıca denerisi mavi gül artı tatlı koku kehanetini yorumlama şeklinde hatırlıyorsunuz. Ee, pekala aynı şey Sansa'da da var. İlk kitapta turnumada Laura Steyra Sansa tatlı diyerek kırmızı bir gül verdi ve Sansa onun tatlı kokusunu içine çekti. Mavi gül John simgesiydi ama kırmızı gül tüm dünyada bilinir ki aşk simgesidir. Yani Sansa aşk yüzünden ölecek yahut ölümden döneceği bir durumla yüz yüze gelecek. Sansan kuramı ve dağ konusu azıcık daha mantıklı hale gelmiş olabilir kafanıza belki. İktidar olayda bazı okucular sarmal merdivenlerle ilgili bir şeyler fark etmiş. Sadece ana hikayede değil yani kitaplarda da bu sarmal merdivenlerde uğursuzluk olduğunu düşünüyorlar. Ya birileri buralarda ölmüş ya katliam olmuş ya da işte düşüp orasını burasını kırmış. İngilizce zaten serpent merdiven deniyor. Yılan merdiven yani aslında bilirsiniz yılan zehirlidir ve doğal olarak ölümcüldür. bu sebepte tehlikeli canlılardır. Bu yerde böyle şeyler olması mantıklı oluyor kendi içinde haliyle. Sansa ve Sandor bu bahsettiğim sahne öncesinde karşılaştıklarında bu merdivenlerde de az kalsın Sansa ve Sandor düşecekti. Salman merdivenlerden aceleyle aşağı inerken gizli bir kapıdan bir adam çıkıverdi. Sansa adama çarpıp dengesini kaybetti. Çelik parmaklar Sansa'yı belinden yakalayıp düşmesini engelledi. Merdivenleri düşerek inmek hiç akıllı olmaz küçük kuş. İkimizi de öldürmek mi istiyorsun? Adamın kakkası taşlarda yankılarda. Belki de gerçekten bunu istiyorsun. Burada sahnede sanki Sandor ve Sansa'nın birlikteyken neredeyse ölmek üzere oldukları bir durum olacağını da gönderme varmış havası sezinledim. Elbette bu iki argüman bu bahsettiğim olay için güçlü işaretler falan değil. Ama yine de beni düşündüğü de acaba olabilir mi diye bence gayet güzel sahneler olabilirdi. İçinden bir bıçak sancısı geçti. Öyle keskindi ki sansa hıçkırdı ve karnını tuttu. Düşebilirdi ama aniden bir gölge geldi. Güçlü parmaklar kolunu yakalayıp düşmesine engel oldu. Destek almak için korkuluğa tutundu. Parmakları pürüzlü taşı tırmalıyordu. ''Bırak beni'' diye bağırdı. ''Bırak.'' Küçük kuş kanatları olduğunu mu sanıyor? Yoksa sonunun sakat kardeşin gibi olmasını mı istiyorsun? Adamın elinden kurtulmak için debeleniyordu. ''Düşmeyecektim. Ben sadece... Beni şaşırttınız. Hepsi bu.'' Savaş öncesi Dontos ile konuştuktan sonra odasına dönerken Sansa manzarayı falan izlerken az kalsın düşecekti ve Sandor kızı tutup kurtarıyor gene. Bu anıntıyı verme sebebi sürekli kızın etrafın dolunuyor sözümü kanıtlamak. Ayrıca Sansa'yı koruma hikayesinin aynı şekilde işlemeye devam ettiğini göstermek istedim. Güzel bir sahnedir bu. ile kılıcının kör tarafıyla Sansa'nın baldırına vurdu. Sansa darbenin şiddetiyle bacaklarının kırılacağını düşündü çığlık attı gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Birazdan sonra erecek bir süre sonra darbelerin sayısını karıştırmıştı. Tazının yeter diye kükrediğini duydu. Yetmez dedi kral. Bütün bunlar ne anlama geliyor? İblis'in sesi kampçı gibi yankılandı ve Sansa o anda özgür kaldı. Kıza örtünebileceği bir şeyler verin dedi İblis. Sandor Claygate pelerini çıkarıp Sansa yattı. Sansa pelerini yakalayıp göğsüne bastırdı. Parmaklarını beyaz yüne geçirdi. Kaba dokuma tenine batıyordu ama daha önce hiçbir kadife bu kadar iyi hissettirmemişti. En kayda değer dikkat çekici noktalardan bir bu pelerin sahneleridir. Sansa'nın Sandor'un pelerine sarıp kendini iyi hissetmesi önemlidir. Benzer bir pelerin olayı gelecekte bir veya iki kez daha tekrarlanacak. Her biri de Sandor'un peleriniyle ilgili. Pelerin korumayı temsil eder. Biz bunu evlilikte görüyoruz. Aslında biraz da evlilik simgesidir. Düğün olduğunda koca karısının üstünde doğduğu hanenin pelerini alır ve kendi hanesinin pelerini serer. Bu simgesel manada Ailenin korumasından çıkıp artık benim korumam altına giriyorsun demektir. Düğünde Sansa'nın Tyrion'un önüne diz çökmeyi reddetmesi ve Tyrion'un bu sebeple koruma simgesi Pelin'in üstüne ilk aşama sevemesini zor ama olabilir belki ama hani Sansa'nın Tyrion ve Lannister hanesini korumasını simgesel olarak reddetmiş olarak da yorumlayabiliriz. Mantıken yani kızın onlarla kendini güvende hissetmeyeceği aşikar. Bu bir saatte koruma vaadidir ama söz konusu Sandor'un pelerini ve koruması olunca çok daha kolayca kabulleniyor ve en önemlisi iyi hissediyor. Demek rahatlamasını nispeten de olsa bir miktar güvende hissetmesini sağlamış. Bunu Kara Su Savaşı'ndan bir alıntı ile de kanıtlayabiliriz. Taze olsaydı daha mutlu olurdum diye düşünüp sansa, ne kadar sert olsa da Sandor Clegane'nin kendisine zarar gelmesine izin vereceğine inanmıyordu. Dayak sahnesinden devam edersek Burada ayrıca Sandor'un Sansa'ya yapılan işkencelere daya, daya, daya, daha fazla dayanamayıp yeter diye bağırıp müdahale etmesi, etmesi en az etmeye yeltenmesini gördük. Muhtemelen Tyrion ortaya çıkmasaydı Sandor doğrudan müdahale edebilirdi. Bu da ilginç sahneleri gibi olabilirdi. Sandor tüm o vahşi ve kaba ve de tetriker tavırlarının altında aslında Sansa'ya ne zarar vermeye niyetli ne de ona zarar verilmesine kalbi dayanmıyor. Koca Tat Salonu'nda onca şövalyeden bire bile kıza e, müdahale etmeye çalışmaz iken Sandor müdahale ediyor ve elbette sonra da Tyrion. Bunun ironik olduğunda daha evvel demiştim zaten. Bran şövalye olup kral muhafızı olmayı hayal ederken onlardan biri tarafından ölümüne itildi ve sakat kaldı. Sansa yakışıklı prens ve kahraman şövalye şarkı ile hayaller kurarken onlar tarafından zulme uğradı, dövüldü ve istismar edildi ve hayalenin tam zıttı biri tarafından ise sürekli korunup kollandı. En azından imkan ölçüsüne diyelim. E Sandor'un konumu ve gücü bir hayli kısıtı olduğu için arzu ettik kadar koruyabilme imkanı olmadı ama koruma gülüsü ne şekilde görülebiliyor hikayelerde. Misal bir alıntı daha vereyim. Diğer şövalyeler hiç sorgulamadan Joffre'nin emrine yerine getiriyordu. Tazı hariç. Joffre nişanlısını cezalandırmak için tazı emri vermiyordu. Bu iş hiç diğer 5 şövalyeyi kullanıyordu. Sansa Tazı'nın sorgulsuz suası bir emri yerine getirmediğini biliyor. O hariç bütün kral muhafızları emirle Sansa'yı vurmuştu. Bundan sonra çok utanan ve yaptığından pişman olan Sir Aris bile bunu yapıyor ama Tazı hiçbir zaman böyle bir şey yeltenmedi. Ve Jof'un da bu iş için Tazı'ya hiç emir verdiğini görmedik. Bunun sebebi konusunda farklı yorumlar yapılabilir şüphesiz ama bana göre ve Tazı'nın bu konudaki itasiz, bu konuda itasiz edeceğini ve kıza el sürmeyeceğini çok iyi bildiği için bu emir asla vermiyor. Belki hikayenin arka planında bu konuda şikayet bile etmiş olabilir, bilmiyoruz ya da susmuştu bir şey diyemeyeceğim. Elbette bazı okuyucular için Joffrey'nin tazi olan müsemmalara düşündürücü de olabilir. Bazen Joffrey laf soktuğunu bile oluyordu çünkü ama Joff buna kızıyor görünmüyordu her hani ne daha az şey için insanları kızarken. Sözlerle göre Joff Sandor'da Robert'da asla bulamadığı baba figürünü arıyordu. Yani kendince bu çocuk Sandor'u seviyordu diyebiliriz. zaf var adama yani. Belki da bunu farkında için böyle gödelik bir çocuk koruma konusunda sadık davranıyordu ama muhtemelen Sansa'ya olan davranışlı iyice Sandor'u Joff'tan soğutmuştur ve Karasu'da, da, Karasu'da o dahil hepsini terk edip gitti. Biraz sonra vereceğim alıntıda aslında şövalye ürünesini Sansa'nın gözlerinden öne seriyor. Sanırım kızımız artık yavaştan şövalye gerçeğini anlıyor. Gerçi hala bir yerlerde gerçek şövalyeler olduğuna inanıyordu. Ama bunun da şansına hiç, hiç ortaya çıkmıyorlar. Hizmetçi kızlar sabun ve ılık suyla vücudunu avarken Sansa'nın görebildiği tek şey avludaki yüzlerdi. Şövalyeler güçsüz olumlu savunmak, kadınları korumak ve adalet uğruna yavaş savaşmak için yemin ederler. Ama hiçbir kılını bile kıpırdatmadı. Sadece sordon toz yardım etmeye çalışmıştı ama o bir şövalye değildi artık. İblis de şövalye değildi. Tazı da. Tazı şövalyelerden nefret ediyordu. Ben de onlardan nefret ediyorum diye düşünürsense. Hiçbiri gerçek şövalye değil. Biri bile. Şimdi devam edelim. Hatta en sonunda İblis Tyrion ve Tazı için bile söyledi. O gerçek bir şövalye diye ama öylemiş gibi da beni dedi anneye. Mümkünse onu koru ve içindeki öfkeyi körelti. Su savaşı öncesinde Sansa Sep tanıdığı tanıdığı herkes için ilahi söylüyor ve dua diyor. Mehmet diliyordu onlar için. Duasını tazıyı da ekliyor. Çünkü daha evvelde söylediğim gibi artık onun içini görebiliyor. Öfkesinin kaynağını ve o, bunun ona acı verdiğini görebiliyor. Biliyor. Sansa ilk tanıdığında ondan çok korkuyordu ve bu doğaldı. Zira Sandor gerçekten tehlikeli biri ve sürekli tehditler yağdırıyor ve de kaba sabah konuşuyor. Hatta bazen aşağılarcasına konuşuyor. Ama yavaştan İçini görünce korkusu da biraz azalmaya başladı. Hatta bir noktadan sonra ona zarar vermeline izin vermeyeceğini düşünecek kadar güvenmeye de başladı. Dağası var doğasında onu korunmasını ve içindeki öfkesinin azalmasını diliyor. Yani onu gitgide daha fazla önemsemeye başlıyor. Bilen bilir bu doğanın gerçeği dönüştüğü ve Sandor'un içindeki öfkeni bir parça daha iyi olsa köreldüğü söyleniyor. Mezar kızıcı kuramı doğrusu rahibin yanındaki Sandor, Önceki yaşamına nispeten daha huzurlu ve daha az öfkeli gibi görünüyordu ama elbette uzaktan uzağa net konuşmak sağlıklık değil. İyice görmemiz lazım arkadaşı. Karasu Savaşı sonlarında ise Sandor isyanlara geliyor ve şehri terk etme kararı alıyor ama gitmeden önce Sansa'yı almak kendisiyle beraber götürmek için kızın odasına uğruyor ve kendi diliyle bu teklifi yapıyor. Sandor'u biliyorsunuz oldukça haşim bir tip düzün cümle kurmasını pek beceremiyor. Bir yerde Bal porsu'nun e, sosyal becerine sahip demişlerdi birileri. E, komik bir tabir ama haklılar aslında. Hatta bal porsu bile daha iyi iş kurabilir insanlara kanımca. Seni koruyabilirdim diye hırladı. Hepsi korkuyor benden. Bir daha kimse seni incitmezdi. Onları öldürürdüm. Sansa'yı kendine çekti. Bir an için adamı onu öpeceğini düşündü Sansa. Karşı koruyamayacağı kadar güçlüydü. Bir an önce bitmesini isteyerek gözlerini kapadı ama hiçbir şey olmadı. Hala bakmaya dayanamıyorsun değil mi? Dedeni duydu tazının. Adam kolunu sırt büktü. O şarkı istiyorum. Florin ve Jonkul demiştin. Hançeri dışarıdaydı. Sansa'nın boğazında duruyordu. Söyle küçük kuş, küçük hayatın için söyle. Diğer kıtalarını unutmuştu. Şarkı bittiğinde adamın onu öldüreceğinden korktu ama tazı bir süre sonra hançerini Sansa'nın boynundan çekti. Hiç konuşmadı. Sansa tuhaf bir duyguyla elini kaldır, parmaklarıyla adamın yanağına dokundu. Oda da onu göremeyeceği kadar karanlıkta ama kanın yapışkanlığını hissedebiliyordu. Ve kan olmayan bir tıslaklı Küçük kuş dedi. Adam bir kez daha sonra kalktı. Sansa kumaşın yırtıldığını duydu ve ardından uzaklaşan adımların daha yumuşak sesini. Epey zaman sonra yataktan kalktığında yalnızdı. Tazının pelerini yerde buldu. Sıkıca burulmuştu. Beyaz yün, kan ve ateşi lekelenmişti. Gökyüzü daha karanlıktı artık. Yıldızların arasında dans eden birkaç yeşil hayalet vardı sadece. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Pencereler çarpıyordu. Sansa üşüdü Yırtık pelerini açıp sırtına aldı ve kambur halde yere oturdu. Titriyordu. Doğrusu bu sahne Sansan hayranları için kıymetli anlardan biri der ama gördüğünüz gibi gülün çok sivri dikenleri var. Sandoro sık sık Sansa'yı tehdit eden, kaba davranan tavırlarını okuduk. Aslında o herkese karşı böyle ama Sansa'daki pişede özellikle onu bir tık daha sert olmaya itiyor, itiyor gibi geliyor. Nedendir? Ee, başkalarının yüzüne karşı e, Tarun'u umursadığını pek görmedik sadece şövalye dendiğinde deliğe dönüyordu ama söz konusu Sansa onun yüzüne bakamaması yüzünü çevirmesi ona, onu gerçekten çılgına çeviriyor daha çok sinirleniyor bu sahnede dikkat ederseniz haşinleşme sebebi Sansa'nın yine yüzüne bakmadığını bakamadığını sandığı için oysa kız öpeceğini düşündüğü için gözünü kapamıştı acaba Sandor'un niyeti kızı öpmek değil miydi yani normalde öpüşürken gözünü kapatırsın iş işte güzel bir şey Hani onu bilmeme olasılığı yok. Eğer ki niyet öpmek değildi ise o an bu sebeple gözünü kapattığını düşünmeyebilir belki. Yani onun yerine yüzüme bakamıyor, iğreniyor diye düşünüyor. E, Sandor'un Sansa'ya aşık olduğu düşünülürse Sansa'nın bu tavrının ona neden öfkelendirdiğini anlayabiliriz. Aslında içten içe inceniyor çünkü bence çünkü, çünkü yani kimse sevdiğinin kişinin kendisinden iğrenmesini falan istemez bu şekilde. E kırgınlıkta öfkeye dönüşüyor ve bu şekilde sert sözlere tavırlar yansıtıyor. Hani yanlış anlama falan da olmasın. Sandor'un tavrının doğru olduğunu falan söylemiyorum. Veya işte yanlışını hafifletmeye de çalışam- çalışmıyorum. Şimdi anlaşılabilir olsa da yanlış yanlıştır. Birinin neyi ne için yaptığını anlamanız onun yaptığını onayladığınız manasına gelmez. Ya da onaylanması gerektiği manasına gelmiyor. Zaten Sansan'a karşı getirilen karşı tepkilerden biri de Sandunur'un bu tavırları. Ama daha önce de söylediğim gibi burada isteyip istememek önemli değil. Olacak mı olmayacak mı? Bizim tespit etmeye çalıştığımız bu. Neticede Martin biz istemiyoruz diye bir şeyden vazgeçmeyecek. Yahut istiyoruz diye bir şeye karar vermeyecek. Devam edersek bu sahnede dikkat çeken 3 şey var. İlki. Sandor'un giderken Sansa'yı Lannister zulmünden kurtarmak istemesi ama Sansa bunu reddediyor ki daha sonra zaman zaman oturup hatalı olup olmanı düşündüğünü anlatıyordu. Burada koruma hikayesi aynen devam ediyor. Sonra Sandor bu işi aile ile devam edecek bir süre. Sandor'un değişimi bana göre Stark kız kardeşleri sayesinde oluyor. İkinci dikkat çeken nokta Sandor'un çektiği acıyı ve ilk kez ağladığını görmemiz en azından nispeten ağladığını gördünüz. Neden ağladığını söylemek zor. Hayatında hissettiği acıyı sürekli alkol ile boğmaya çalıştığını biliyoruz. Bu kadar sert haşin olmasının sebebi yaraları. E sonunda burada patlamış olabilir. Yavuz Sansa'ya olan duyguları ile ilgili bir şey olabilir. veya ikisi birden ve fazlası. Üçüncüsü ise en önemli bir diğer sahne olan pelerin kısmı. İşte koruma hikayesini pekiştiren nokta. Sansan, Sansancıların en sevdiği yer burası. Sandor Sansa'ya pelerini bırakıyor. Size daha önce de söylemiştim Sansanı geleneksel bir aşk ile ilişkisi olarak bakmıyorum diye. Bu sebeple dikkat edersiniz işaretlerin göndermelerinin eksileti cinsel çekimden çok uzak daha masumali ve koruma kollama çevresinde dönüyor. Sansa pencereden esen rüzgarla titriyor ve onun pelerine sarılıyor. Onun korumasına sığınıyor. Bu titreme sadece rüzgar esi değil değil kanımca. Anlam verdiği ve veremedi tüm duygular ve onların neticesi diye düşünüyorum. Ayrıca Sandor artık gitti. Burada onu kollamak için de olmayacak. Belki bunu fark etmek de böyle hissettirmiştir. Kızın çok karmaşık çorba duygular hissettiğini düşünüyorum. sahne öyle bir ortam çünkü ama bence Martin yeterince duygu aktarımı yapmamış. Bazen karakterlerin duygularını aktarmada çok kötü olduğunu düşünüyorum. Her birinde kasıtlı mı yoksa eksik tam emin olmasam da muhtemelen kasıtlı yapıyor bunları. videosunda sonunda Martin'den bir alıntı paylaşacağım. Karasu bölümünü yorumlamamızı istediği bir bakış açısından konuşuyor. Oraya geldiğinde bu sahneyi tekrar düşünmenizi istiyorum. Olan biten biraz daha anlamlı hale geliyor çünkü. Bu sahnedeki gerçekleşmeyen veya sadece Sansa'nın olacağının varsa olmayan öpücük ve pelerin olayı ileride devam ediyor elbette. Ve Sansa, Sansa için daha önemli bir figüre dönüşüyor. Sansa bundan sonra o hiç yaşamamış öpücükleri gerçekmiş gibi hayal ediyor ve Sandor'un pelerini saklıyor. Bir acaba karanlık olan havanın Sandor'un gitmesi sonrası daha da karanlık olması acaba Sandor'un, özür dilerim, Sansa'nın Sandor gittiği için ruh hali mi işaret ediyor? Öyle olabilir bence. Martin neticede güvenilmez anlatıcı yöntemiyle yazmış bu sahneyi bahsettiğim anlatıya geldiğinde göreceksiniz zaten. Buradan artık 3. kitaba geçiyoruz. Buna rağmen daveti kabul etmek zorundaydı. Artık hiçbir şeydi Sansa. Bir vatan haininin gözden düşmüş kızı ve bir isyancı lordun yüz karısı kardeşi. Joffrey'in müstakbar kraliçesine hayır diyemezdi. Keşke Tazı burada olsaydı. Mücadelesi ge- mücadele gecesi Sandor Kulege onu şeriden çıkarmak için odasına gelmişti ama Sansa adamı reddetmişti. Bazen geceler uyanık halde yatağına uzanıyor ve akıllıca davranıp davranmadığını merak ediyordu. Tazı'nın lekelenmiş beyaz pelerini sedir ağacından yapılmış sandığın içine Yazlık ipeklerinin altına gizlemişti. Pelerin neden saklandığını bilmiyordu. Tazı'nın bir korkuğa dönüştüğünü, dönüştüğünü söylendi duymuştu Sansa. Mücadelenin en zorlu anında öyle sarış olmuştu ki onun adamlarına iblis ilerletmek zorunda kalmıştı. Ama Sansa anlıyordu. Tazı'nın yanık yüzünün sırrını biliyordu. O, o sadece ateşten korkuyordu. O gece çılgın ateş nehri bile tutuşturmuştu ve gökyüzünü yeşil alevlerle doldurmuştu. Sansa kalenin içinde olmasına rağmen korkmuştu dışarısı. Hayal bile edemiyordu. Meggan'ın Tazi'yi öpmekle ilgili ne düşüneceğini merak ediyordu Sansa. Sansa onu öpmüştü. Adam mücadele, ge- mücadele gecesi Sansa'nın odasına gelmişti. Kan ve şarap kokuyordu. Beni öptü. Beni ölümle tehdit etti. Ve beni onun için şarkı söylemeye zorladı. Eğer gözlerimi kapatırsam onun çiçek şövalyesi olduğunu hayal edebilirim. Sir Loras bir zamanlar Sansa Stark'a bir gül vermişti ama onu hiç öpmemişti. Ve Aleyna taşı hiçbir taylaça hiçbir zaman öpmezdi. Aleyna güzeldi ama yatağın yanlış tarafında doğmuştu. Çocuğun dudakları onun dudaklarına değerken Aleyna kendini başka bir öpücü düşünürken buldu. Adamın zalim ağzı onun ağzına kapınırken kendini nasıl hissettiğini hala hatırlıyordu. Yeşil ateş gökyüzünü doldururken adam karanlıkta Sansa'nın odasına gelmişti. Bir şarkıyla bir öpücü kaldı ve bana kandı bir pelerinden başka bir şey bırakmadı. Bunların her biri birbirinden ilginç alıntılar. Öncelikle Martin de söylediği gibi Sansa güvenilmez bir anlatıcıdır. Bu da onun bakış açısını okuyucuya pek güvenmemiz gerektiğini gösteriyor. Bana göre ise bilhassa duygu ve düşüncelerini zira gördüğünüz gibi duyguları kadar anıları da çarpıtıp birbirine karıştırmış. Sansa'nın yanlış hatırlamalarının bir şey ifade ettiğini ve şimdilik okuyucunun çok dikkatini çekmeyen küçük dokunuşlar olduğunu söylemişti yazar. Ayrıca bir soru karşısında bu onun psikolojisi hakkında neye işaret ediyor diye karşı tarafa da sormuştu. Bu açıklamaların Sansa'nın ile ilgilisi olabilir veya tamamen Sansa'nın din yapısına gönderme yapmış olabilir. Hatta bana göre bir ihtimal ikisi birden bile olabilir. Nedece olarak Sansa bir yandan korktuğu ama diğer yandan yanında güvende hissettiği ve kendisine zarar verilmesine izin vermeyeceğini bildiği, Sandor'un pelerini saklıyor ona sarılıyor hatta bana pelerinden başka bir şey bırakmadı diyor sanki sevgisi çekip gitmiş de anılarından başka bir şey bırakmadığından sızanan bir ağaçın tepkisi gibi bir şey bu doğrusu bu cümleyi seviyorum e Sansa için güzel bir argumandır ve elbette bu yetmezmiş gibi bir de Sandor'un onu öptüğünü hatırlıyor hatırlamakta kalmıyor nasıl hissettirdiğini hatırlıyor bu artık üç boyutlu hale gelmiş yani görsele geçtim duygu hissediyor Sansa bir başkasını öperken aklına niye Sandor geliyor Genelde insanlar böyle anlarda sevdiği kişiler hayal eder çünkü. Cersei bile bazı geceler Robert'ın yerine regar olduğunu hayal ettiğini söylemiştik. ki aşık olduğunu ve öldüğü için Robert'ı hiç affetmediğini biliyoruz. Ayrıca Sansa'nın 3. kitaptayken rüyasında Sandor'u düğün yatağında görmüştü. Böyle bir sahnesi var. Rüya Tyrion olarak başlarken bir anda Sandor'a döndü. Kız artık yatak rüyaları görüyor ya. Yani evet cinsel çekimden uzak bir ilişki dedik ve işaretin ekseriyeti de bundan ırak dedim ama hiç gönderme yok demedim yani. Var işte böyle bir iki tane. Bir de sansancılar senden bir şarkı alacağım cümlesinin cinsel bir gönderme olduğu konusu çok ısrarcı. Bu bahsi geçen rüyada da Sandor bu cümleyi kullanıyor senden bir şarkı alacağım diye. Daha evvel düşünmemiştim. Hatta dikkat etmemiştim. Ama sanırım Sansan'ın foreshadowing diye tekrar eden cümlesi senden bir şarkı alacağım. Hani her karakterim vardı ya böyle en azından birçok karakterim. 12 de bu galiba. Mantıken yani Sandor kısa şarkı söyletti. Ama hala bu, bu, bu rüyada tekrar ediyor. Yani Sansancılar haklı olabilir de. Ama ne böyle bir sahne hayal edemiyor bu ikisi arasında. Bu sebeple daha masumane bir şey olacağını umut ediyorum. Bir öpücük olabilir aslında. Neticede Sansa'nın olmayan öpücükler hayal ettiğini hatta hissettiğini görüyoruz. Odada da onu öpeceğini sandı. Oysa aslında öpmeyi niyet etmemişti olabilirdi. Sansa ileride aşkın nişansı olarak sandığı bir öpücük verebilir. Bu alternatiften daha hoş olur bence. Üçüncü kitap sonlarında Sansa kaçtıktan ve Belish'in evine geldiklerinde Liza ile düğün gerçekleşti ve o gece şarkıcı kıza saldırdı. Ve onu kurtaran Sir Lothar oldu. Zaten geçen, bahsi geçen rüyada bu saldırı sonrasında görülüyor ve saldırı evveline de Sandor'u düşünüyordu. Işık loştu ama Sansa bir bıçan hafif parıltısını gördü. Şarkıcı da görmüştü. Kendine başka bir fahişe bul. Bıçak hızla hareket etti ve şarkıcı bağırdı. Beni kestin. Gitmezsen daha beterini yaparım. Ve Marillion bir anda yok oldu. Diğer adam kaldı. Karanlıkta Sansa'nın tepesine dikiliyordu. Lord Pesce seni kollamam istedi. Sansa Lothar Brun'un sesini tanıdı. Tazı'nın sesi değil. Hayır nasıl olabilirdi ki? Lothar olmak zorunda elbette. Haydi Sansa ya? <gülüyor> Hayal kırıklığına mı <maradız. gülüyor> Burada onu kurtarmaya gelen kişinin Sandor olduğunu düşündü ilk. Ama elbette ki değildi. Ama onun burada olmasını dilediğini görüyoruz işte. Öyle olmasını umduğunu. Onu her daim kurtaran kişinin Sandor olduğunu olacağını düşünüyor. Kalbinin derinliklerinde bir yerde demek ki. Sansa'nın Sandor için duyguları oldukça dikkat değer hale gelmemiş mi? O kadar kanıtsamış ki artık. Sandor tarafına baktığımızda da Sansı'nın evliliğini duyduğunda bundan nefret eden birini görüyoruz. O ve küçük karısı. Ne karısı? Unuttum. Sen bir kayanın altında saklanıyordun tabii. Kuzeyli kız. Kralı bir büyüyle öldürdüğünü duyduk. Sonra da yarasa gibi büyük deri kanatları olan bir kurda dönüşmüş ve bir kule penceresine uçarak kaçmış. Ama cücüyü arkada bırakmış. Sörse adamın kafasını almaya kararlı. Bu aptalca diye düşündü Arya. Sansa sadece şarkı bir de büyü değil. Üstelik iblisle asla evlenmez. Tazı kapıya en yakın ona sıraya oturdu. Ağzı seyirdi ama yalnızca yanık tarafı. Sörse onu çılgın ateşe batırıp pişirmeli dedi. Yahut ay siyah dönüne kadar gıdıklamalı. Şarap kupasını kaldırdı ve bir dikişte boşalttı. Tazı ağrı için bir kapa şarap doldurdu. Bir kupa da kendisi için. Şarabını sömün, şömünleye bakarak içti. Küçük kuş kaçtı değil mi? Aferin İbris'in kafasına pislemiş ve kaçmış. John da Arya'nın Bolton evliliğini duyduğunda buna öfkelenmiş ve Ramsay'yi öldürmek istemişti. Sandor'un da benzer tepki verdiğini görüyoruz. Ayrıca bitik işte şarabı bitiyor haberi alınca ve ardından yenileri geliyor. Efkar bahsetti adamı. Maalesef yaygın bir yanlış hareket. Sandor da kendini alkola boğanlardan biri maalesef. Kızıl Kale'deki sahnenin sık sık sarhoş olduğunu gördük. Burada da hızlıca sarış olması neden oluyor şaraf ve neticede abisinin adamları ile döşürken büyük bir dezavantaj oluyor ve ciddi bir yara alıyor, zar zor yeniyor ki birini zaten ayrı öldürdü. Olan şartlarda yağver salan saymazsan iki adamı kolayca harcardım. Şimdi gelelim bu Sansan hem Sansan hem de Johnson için kullanılan son argümana Ashford turnuvası ve Kral eli turnuvası. Ashford turnuvası Uzun Duncan'ın hikayelerinde denk geldiğimiz büyük bir turnuvadır. Sonu kötü bitti elbette. Demir tahtı maalesef Prince Beylor kazayla öldü. Çok haline girmeyeyim. Bizim Duncan Targaryen Prensleri ile bir olayı olur. Bir tanesi kızın birine saldırmaya girişiminde bulununca engellemekse şu çılgın ateşe can manyak Eylül Targaryen bahsettiğim bakışı. Malum kendisinden tam bir canavar, deli. Ve neticede karşılıklı suçlamalar meydana gelir ve sonuç olarak yerinin yargılaması talep edilince Karışınızda böyle şampiyon dövüştürü olur ve prens Beodor kazayla ölür. Dunk bu turnuvada gönüllerin şampiyonu olur denebilir. Hatta beklenmedik şampiyon denebilir. Olan üzücü e, tabii olan üzücü olay neticesi elbette ki resmi bir şampiyon ilan edilmemişti turnuva sonunda. Turnuva bitmemişti bile aslında. Bu ünlü bir kuran ve argümandır. Öze Sansancılara ait. Bizi bizzat Kuram'ın sahibine de yönlendirebilirim. Kendisi bir sansancı ama Jones'larla da üstüne çökmüş vaziyette kuramın. Ama öyle olmuyor tabii. Bilmeyenlerin kafası karışmıştır elbette. Pekâlâ burada bir kısaca değineyim bu olaya da. Şimdi turnuvada 5 şampiyon var ve onlar da mevcut aşk ve güzellik kraliçesi olan Lady'nin tacını korumak için uğraştıklar, uğraşacaklardı. Şampiyonların bağlı bulundukları haneler öne sürülerek Sansan'ı evleneceği veya nişanlanacağı kişileri denk geldiği söylendi. İşte Lannister, Baratheon, işte bu varis herinin Hanesi Tyrell ve en son olarak da bir Targaryen. Jon Sacı da Jon bir Targaryen diye Jon seçim kullandı ama sıkıntı şurada resmi olarak isimlere bakmak zorundasınız bu kuramda. Joffie ile nişan yaptı ama o bir Baratheon değil. Waters isimli bir pitch ama Baratheon olarak resmi ismi geçiyor. E Jon da Targaryen olarak gezmiyor. Suna olarak geziyor ama özde bir Targaryen. Aegon bir Targaryen olarak geziyor ama muhtemelen sahte ama önemli değil tabii ki dediğim gibi Joff'un sahte ismini kabul edersek o zaman John'un sahte ismini de kabul etmek zorundayız. ya ikisine kabul etmeyeceğiz. Mendelejçici olarak John Sajadın kurduğu denklem iki şekilde de bozuluyor. E, mevcut hali bırak al, mevcut hali alırsak da bu durumda bu durumda uyumlu hale geliyor. İşte Sansa Baraton ile nişanlı yap nişan yaptı yani Joffrey ile Tarih ile nişandan söz edildi işte Villys ile Lannister ile evlendi Tyrion ile. Ve bir Harding ile nişan söz konusu için Harry Geri işte Targaryen Aegon kalıyor Yalnız şurada bir gerçekçi bahsi geçen bu soy isimler ilk şampiyonlar değil Yani Aslında şampiyon Asıl, yani asıl şampiyonlar değil İlk 5 şampiyon arasında 2 Ashworth var Diğerleri işte Tyrell, Harding ve Targaryen Sonra işte bu Ashworthlar Yenice yenin Lannister ve Baratheon alıyor ama onlar şüphesiz ki ev sahibi Lady'in tacından ziyade kendi arzuladıkları Lady'i taşlandırmayı amaçlamıştı. Ve en önemlisi bu 5 şampiyonun da Lady ile herhangi bir evlilik nişan olayı söz konusu değil. Zaten kız 13 yaşındaydı. ya zaten o yaşlarda evlendiriliyorlar değil mi? Doğru. Ve niye şampiyonlar da değildi bunlar. Ee, yaşanan olaylardan dolayı şampiyonlar zaten hiç belli olmadı. Hali Kuram'ın sahibi bile muhtemelen tesadüf diyor buna ama. Güzel bir tesadüf o zaman asıl Sansan ile ilgili kısmı da şurası işte. Dunk beklenmeyen bir şampiyon olur ve Sandor da el tutulmasını beklenmeyen şampiyonluk. İkisi de bir zorbaya karşı harekete geçerek bir şampiyonluğu elde etmiştir. Bana kalırsa ister Sansan isterse Jones'a için olsun bu argümanın kullanılabilecek bir yeri yok. Zira ilgisiz alakasız kopki şeyler evet benzer bazı şeyler var isimler ve şampiyon gibi ama geneline baktığımızda hikayenin şeklinde oturtamıyorsunuz. Bu sebeple bence ölü doğmuş bir argüman ama ne yalan sevdiğim bir kuramlar aş for kurulması. Ve belki kuram sahibi haklı çıkar en azından şu oğlanlar meselesinde. Ee, daha fazla kafanızı karıştırmadan sonucu bağlayalım. Bahsettiğim işaretler ve olaylar ışığında bakarsak bir sansan ufukta görünmekte. En azından şimdiki fikrim bu yönde. Bunu elbette iki te- karakter tekrar, tekrar karşılaşana kadar asla bilemeyeceğiz. Bu da ancak Martin Bey kendisi ya da biz ölmeden... Kitapları bitirse mümkün olacak inşallah. Son olarak Martin'den bu Sansa Sandor öpüşmesi ve güzel çirkin konusunda yaptığı açıklamaların bazılarını ekleyerek devam edip sonra hemen bitireceğim. Olmayan öpücük hakkında sorulan bir soru üstünde 2016'da bir söyleşi de e, tekrar bu soru soruyor ve YouTube'da söyleşi görüntüsü var. Onu da vereceğim. Altındaki yorumda bir oku görseniz zaten <gülüyor> Su Gecesi pekala bu konuda sana net bir cevap vermeyeceğim ama televizyon dizisini ve bir kitabın her birinin kendi güçlü ve zayıf yönleri olduğunu söyleyeceğim. Bir romancı olarak benim için mevcut olan ve bir televizyon programı yapan insanlar için mevcut olmayan araçlar var ve elbette onlar için mevcut olan ve bir romancı için mevcut olmayan araçlar da var. Bir filme müziği koyabilirler, özel efekte yapabilirler. Benim yapamadığım harika şeyler. Benim sadece kağıt üzerinde kelimelerim var. Ne yapabilirim? Şey... İç anlatı, anlatı gibi şeyleri kullanabilirim. Sizi bir karakterin düşüncelerinin içine götürebilirim ki bunu bir dizide yapamazsınız. Sadece konuştukları kelimeler var. Onları dışarıdan görüyorsun. Çünkü bir kamera harici, düz yazısı dahilidir. Ve bende güvenilmez anlatıcı olarak bilinen bir araç var. Yine onlarda yok. Bu yüzden karasu gecesini düşündüğünüzde bu iki yönü düşünün. Bundan sonrasında özet geçeceğim. Çünkü çok uzun bir alıntıydı. Araya kendi yorumumu da katabilirim. Yalnız iyi dini çünkü muhtemelen Sansa Sallur hikayesini işleme şeklinde anlatıyor olabilir. Güzel ve çirkin çekilirken o dönemlerde kan ve vahşi sahnelerin otosansör uygulandığı dönemlenmiş Amerika'da. Bu sebeple bazı tartışmalar olmuş işte e, senaryoları yazarken kendi işlerinde. Anlaşılan karakterin sergilediği vahşet ekranı yansıtma meselesi biraz sıkıntı olmuş o yüzden. Martin buna şöyle cevap veriyor. Canavar insanları öldürdü karakterin amacı buydu. O bir canavardı. Neticede hikaye iki karakter arasında aşkı anlatıyor olursa da erkek karakter aslında cana olarak tabir edilen biriydi. Ve doğal olarak da insanları öldürüyordu. Yani vahşet sergilememesini bekleyemeyeceğimiz kesin. Hale Sandor'u da akpak temiz biri olmasını bekleyemeyiz. Ve Martin'in böyle bir karakter yazmayacağı da aşikar. Bununla birlikte o dönemde tabii ki öpücükle ilgili bir sıkıntı yokmuş. Ama Ron kendisi programın patronu hem de canavarı oynayan dediğimiz... <gülüyor> Bunu istememiş. Sanırım karakterlerin öpüşmesi için çok erken olduğunu düşünmüş. Çok hızlı gitmek ve cinsel gerilimi kaybetmek istememiş. Ama Martin tam tersine çok uygun düşündüğü sahneler olduğunu söylemiş. Ama Ron hayır demiş. İşte Martin Giller'de arka planda işaretler, imalar, foreshadowingler, simgeler, aklınıza ne gelen ne varsa kullanmaya çalışmışlar öpücük sahnesini hazırlamak için seyirciyi. İkinci sezonda canavar ölür ve üçüncü sezonda mağaraya gömülür. Ama bu son değil arkadaşlar. Bir Vincent yani canavar mağaraya defnedilir ve kadın karakterde yaz sonra hayatına devam etmeye çalışır. Bu sırada da canavar sihirli dünyasında öldürdüğü insanlarla yüzleşir. Yani yediği hatlarla yüzleşip bir iç hesaplaşma yaşar. Sevdiciyle olan Bağ onu sonunda yeraltı dünyasından çıkartıp yaşayanlar dünyasını geri getiriyor ve bu yaşadıklarının gerçek mi yoksa rüya mı olup olmadığını asla bilemeyecekmiş. En azından bu şekilde demiş. Tamamen uygulamaya geçirememişler aslında emin değilim bu kısımda Her ne kadar karaman kötü adam öldürse de sevdiği kendisini görücü korkup utandığı bir sahne planlamış Martin. O kurkan aklıma yönelip Sansa Sandor geldi yani. E Sandor elbette ki karanlığa kaçan gri bir karakter ve değişine göre masumları da öldürmüş. Bir canavar aslında ama canavar olmaktan zamanla bıkan ve bundan rahatsız olan bir canavar. Martini Vincent için planladığı karaktere Önemli ölçüde bence benziyor Sander en son hayaletleriyle Yüzleşiyordu işte mezacı kuramını Geçtim hani Arya ile olan Yolculuğu da bunu gösteriyor Bence birazcık Onun öldüğünde zannediyorduk ama Muhtemelen kendisi yaşıyor ve sonunda Geri dönecek Benim fikrime göre Sansa ile geri dönecekti Hatırlıyorsunuz değil mi Bu da uygulmuş gibi görünüyor Martin dizindeki planıyla Yolta sadece yakıştırma yapıyorum <gülüyor> Eh bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de fikirlerinizi bekleyin. Bilhassa Sansa'nın bölümünü tekrar okuduktan sonra ta- tavsiyem dediğim gibi tekrar sadece tek bir karakter povunu okuyun, arka okuyun, yeni okumalar yapın. O şekilde daha iyi oluyor. Daha iyi görüyorsunuz karakterlerin geleceğini bence. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.